0: J. Podcast. Qué alegría, qué felicidad de encontrarnos en un nuevo capítulo de 3 J. Podcast, aquí a través de la señal de su canal, de esta familia llamada Televid, pero también a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube, a través de Apple Podcast, a través de Spotify y por supuesto también a las personas que se están conectando por fuera de Colombia. ...a través de la radio EWTN, Radio Católica Internacional, Radio Católica Mundial. Muy felices estamos de compartir con ustedes en este día un día especial. Ya nuestro hermano Jael nos estará contando por qué es especial.
1: José, hoy es especial porque tenemos como varios avisos parroquiales, aunque no deberían llamarse parroquiales, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, el primero de ellos, queremos extenderles una invitación. Si ustedes desean que 3J les visite en sus parroquias, en sus comunidades, en sus ciudades y, por qué no, en sus países, se pueden comunicar con nosotros en el arroba 3J podcast a través de Instagram o a través de las redes sociales de mi hermano José Gallego y la de este su servidor. Queremos ir y tener esta experiencia de 3J Live con ustedes y también saludamos muy especialmente a quienes hoy nos acompañan en el set de Tres Jotas y a todas las personas que nos han pedido oración, que se han tomado el tiempo de saludarnos de comunicarnos lo que ha sido esta experiencia, José te confieso que me han empezado a, a reconocer por ahí y a decir gracias por lo que hacen, es bueno ver a los jóvenes hablar de el Señor, yo les agradezco sobre todo por lo de jóvenes <ríe> todavía
0: somos jóvenes José Gallego, al parecer todavía somos jóvenes y obviamente eso sucede porque hacemos programas con la J más importante de todas con jesús a quien vamos a saludar en este instante en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor jesús hoy te damos las gracias por permitirnos compartir un encuentro más contigo por llamarnos a la mesa como lo hiciste en su momento con tus discípulos allí en la última cena por literalmente darnos vida para probar y compartir del pan, para probar y compartir del vino que es tu cuerpo y tu sangre, a ti que nos has cambiado la vida, a ti que nos has enamorado, a ti que literalmente diste tu vida por nuestra salvación, te agradecemos por un día más en el cual tenemos la oportunidad de abrir los ojos a la vida, de abrir los ojos en este mundo, de tener nuestro corazón latiendo, porque cada latido de nuestro corazón es un agradecimiento que elevamos hasta ti, porque nos quieres y nos necesitas en este mundo. Si nos has permitido abrir un día más los ojos es porque aquí nos necesitas, aquí nos quieres y el final del camino, el final de la historia todavía no se ha escrito. Alguien decía, al final del día en Dios todo estará bien. Si todo no está bien es porque o no se está lo suficientemente en Dios o todavía no ha llegado el final. Santísima Virgen María, nos acogemos también a tus brazos de madre, a tu bendición maternal, sanadora, protectora y liberadora y te pedimos nos tomes de la mano y nos lleves a tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos Señor. Amén, amén y amén. Amén. Hermano mío, pues a los dos nos pasan muchas cosas, pero a usted suelen pasarle muchísimas cosas. Y por estos días eh, sé que te encontraste con una amiga que ha sido muy especial en tu vida y con la cual tuviste en cierto momento la oportunidad de vivir una misión. Cuando me contabas lo que vivieron en esa misión, yo simplemente te dije, esto es un podcast. ¿Qué fue lo que pasó en ese encuentro? ¿Qué fue eso que estuvieron rememorando de aquella misión que viviste con tu amiga, hermana José
1: Gallego. Bueno, esto es una historia que me alegra hoy tener la oportunidad de contarles. Sé que en algún momento había de suceder. Estábamos de misión, José, el Señor nos enviaba a llevar la alegría de esta buena noticia, pero nos encontramos con circunstancias adversas en la carretera. Una montaña había decidido venirse sobre la calzada y había taponado la vía. No había forma de pasar. Sabes que, José, nos faltó la fe del granito de mostaza. Porque si hubiésemos tenido fe, le hubiésemos dicho esa montaña, montaña en el nombre de Jesús, muévete. Pero en ese momento, aunque tenía se los confieso muchas ganas de hacer esa oración lo que resultó fue que terminamos tomando nuestro equipaje y emprendiendo el camino de regreso en el camino de regreso un sol inclemente se posaba sobre nosotros teníamos los equipos las guitarras las cabinas todo lo que llevábamos para la misión y empezamos a recorrer un camino que ya nos estaba pasando factura cuando de pronto un bus que no se dirigía hacia la ciudad, hacia donde nosotros nos dirigíamos, paró y nos dijo, vengan, yo los puedo llevar. No voy hasta donde ustedes van, pero voy hasta cierta parte del camino. Y nosotros no sé por qué le dijimos, no, gracias, no vamos para donde tú vas. <ríe> José Seguimos caminando, vimos cómo este bus parte, se hace pequeño en el horizonte y finalmente lo dejamos ir y nos ponemos a reflexionar en medio de ese sol inclemente. ¿Qué hemos hecho? El Señor viendo las circunstancias en las que nos encontramos viendo el sol que estamos soportando el equipaje que estamos cargando nos envía un medio para cambiar completamente nuestra realidad y nosotros somos ciegos para reconocer la misericordia de dios y la dejamos pasar en ese momento yo no lo podía creer y yo empecé a orar nuevamente y yo le dije señor Envíanos una segunda oportunidad, no nos dejes nuevamente bajo el sol. Así sea un bus que vaya para Titiribí, Señor. Titiribí es un pueblo de Antioquia que estamos haciendo hoy famoso. Señor, yo, yo te juro que no vuelvo a dejar pasar tu misericordia de largo. José Dios nos regala una segunda oportunidad. Un bus nuevamente pasa por el lado de nosotros. Y ese momento nos descubre tan agradecidos. Le decimos, Señor, gracias, gracias. José, sé que mil cosas pueden desprenderse de aquí, mi hermano. Por eso volvemos contigo, José sí, porque Gallego.
0: especialmente el hecho de que ustedes reaccionaron a tiempo. Porque no podía más que recordar una historia que es como común a veces que le cuenten a uno cuando le quieren dar esa enseñanza precisamente de las oportunidades que Dios pone enfrente de nuestras vidas. De una señora que está en una montaña y que hay un derrumbe en ese momento en todo el pueblo y ella sigue allí eh, literalmente en la cima de la montaña. Entonces debajo de la montaña hay un río y llega un barco y le dice Ven tírate que aquí ya te estamos esperando para que caigas segura Y ella dice no, 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 yo no me tiro porque Dios va a venir y me va a salvar Luego le mandan un helicóptero y literalmente le extienden eh, las escaleras Para que ella pueda montarse el helicóptero y se salve Y ella dice no, 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 a mí me dejan acá porque yo sé que Dios me va a salvar Llegan unas personas, le dicen venga tómese de nuestra mano y ella dice no, es que yo sé que Dios me va a salvar Finalmente esta mujer muere, se encuentra frente a frente con Dios y le dice, Señor, pero si toda mi vida la entregué a servirte, pero si toda mi vida la viví de cara a ti y siempre supe que en el momento en que lo necesitara tú me ibas a salvar, ¿por qué no lo hiciste? Y obviamente el Señor le dice, pero mujer, insensata, te envié un helicóptero, te envié un barco, te envié personas que te extendieron la mano y a ninguno de ellos quisiste eh, acatarle a ninguno de ellos quisiste responderle simplemente a esa ayuda que yo te enviaba en el instante y eso nos hace pensar en algo más hermano en cuántas veces por nosotros tener supuestamente tan claro cuál es nuestro norte Todas aquellas oportunidades que el Señor nos va presentando en medio del camino, quizás para que las cosas salgan mucho mejor o no sean tan difíciles de lograr o no tengamos que atravesar por caminos tan complicados, no solo para nuestro cuerpo, sino quizás también para nuestra alma, pues simplemente seguimos de largo, seguimos de largo y no prestamos atención porque decimos no, es que yo voy para allá y ya tengo claro que es para allá y si no es allá, entonces definitivamente no lo hago.
1: José, eso nos pasa mucho. Sé que ustedes también viven esta realidad. Nos hacemos ciegos a los planes de Dios porque solamente tenemos ojos para los nuestros y nos cuesta renunciar a la manera en la que nosotros enfrentamos las situaciones o resolvemos los problemas no tenemos oídos para escuchar la voz de dios que no necesariamente va a aprobar nuestra manera de hacer las cosas porque finalmente no se trata de que nuestros planes se lleven a cabo se trata de vivir una relación con dios donde yo me permita morir a la manera en la que yo enfrentaría un problema para darle espacio a las maneras de dios a los planes de dios en el libro del profeta isaías en el capítulo 45 el señor nos enseña mis planes no son como no es como vuestros planes eh, ustedes tienen planes que están sobre la superficie y mis planes están en el cielo el señor nos quiere decir algo José, y es que es la invitación a reconocer las maneras increíblemente sencillas y sobrenaturales de dios salirnos al paso cuando nosotros entramos josé aquí a los estudios del canal siempre nos encontramos con una imagen es un corazón de jesús que no tiene brazos pero tiene una, una unas palabras preciosas que dicen mis brazos sois vosotros qué invitación nos hace el señor es que nosotros creemos que Dios se nos tiene que aparecer con canas, barbado, vestido de blanco, pero ¿por qué no lo reconocemos en lo sencillo? En esa persona que pasó por mi lado, en ese alimento que fue brindado ante la necesidad que tenía, en el calor del abrazo de una madre, en el sonido de la naturaleza, en tantas formas a las que el Señor nos invita a reconocerle a José, a veces el Señor sí nos da segundas oportunidades. Yo doy gracias hoy por esta otra persona que pasó y nuevamente se detuvo y fue testigo de que habían personas que estaban pasando por circunstancias difíciles y él sabía que tenía la manera de, de resolver nuestras situaciones en ese momento. Yo quisiera, José, que nosotros hoy pudiésemos también darnos cuenta de si somos esa persona que va pasando por el camino y se da cuenta de que hay personas también allí que están atravesando un momento difícil y que yo puedo hacer algo para cambiar esas circunstancias. No solamente los ciegos son ellos que no reconocen eh, el paso de Dios, sino muchas veces nosotros también nos hacemos ciegos cuando Dios quiere que yo sea sus brazos, que yo sea sus ojos, que yo sea su misericordia que
0: opera ante la necesidad del otro hermano. Cuando en la palabra... Hasta el ciego reconoce la presencia de Dios, gritándole, Hijo de David, ten compasión de mí. Eh, hermano, estaba pensando, mientras tú hablabas, en un personaje, en un fariseo, en Nicodemo. No sé si recuerdas a Nicodemo, supongo que sí. Recordaba varias cosas de Nicodemo. La primera, que siendo fariseo, se acerca a hablar con Jesús lo hace de noche, entre otras cosas, eso nos habla mucho pues del contexto histórico, quizás no quería ser visto hablando con un profeta que además ya estaba haciendo muy grandes signos y que después de hablar con Jesús, yo creo que cuando uno lee la palabra le queda muy claro o que él ya conocía sus enseñanzas o que las enseñanzas de Jesús Calaron en lo profundo del corazón de Nicodemo a él, a él Jesús le dice esto de que hay que morir para vivir Y bueno, tienen una conversación larga Pero más adelante, cuando ya se está desarrollando Se está llevando a cabo todo el proceso Para que Jesús sea enjuiciado Y más que enjuiciado, calumniado eh, Yo recuerdo que Nicodemo tiene una intervención Donde dice ¿Acaso nuestra ley juzga a alguien? ¿A alguien? Eh, solamente por lo que dicen los demás, acaso nuestra ley no escucha a las personas y es como la pequeña intervención de ya un Nicodemo con ese corazón tocado en su posición de fariseo queriendo intervenir para que se le juzgue de buena manera a Jesús. E incluso al final se nos, se nos deja con mayor certeza que la enseñanza de Jesús ya había calado en el corazón de Nicodemo porque recordemos que es quien le ayuda a José de Arimatea con todo lo del cuerpo después de la pasión y que llega con un montón de especies y no sé qué. Pero ¿a qué voy con todo esto? Voy a que literalmente Nicodemo fue ese que se encontró y pudo no haber pasado de largo con el encuentro y todo lo que marcó en su vida Jesús. Pero yo siento que también pudo haberse quedado corto porque literalmente tuvo la oportunidad de decir en medio de muchas personas influyentes en todo lo que podía haber pasado con Jesús, más allá de que sabemos que era el camino que se debía seguir, eh, pudo haber expresado abiertamente su creencia, testimonio y coherencia en aquellas enseñanzas que ya le había entregado el Señor, que me hacen pensar también en cuántas veces nosotros pasamos de largo por Guardar silencio ante el momento en el cual podemos ser testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tú tienes una frase, José,
1: característica. No me puedo callar aquello que sé que da vida. vida. No me puedo callar a Jesús. Yo quiero que nuestra vida transmita a aquel que finalmente ha cambiado nuestra vida. Es que quien nos ha conocido o quien tuvo la oportunidad de coincidir conmigo hace 10 años se da cuenta de que esa persona simplemente dejó de existir y le dio paso a una criatura completamente nueva pero lo único que yo hice durante este tiempo fue dejar a dios ser dios yo creo que es la invitación mis hermanos que hoy el señor quiere extenderles hay una canción que dice jesús está pasando por aquí jesús está pasando por tu vida y Jesús quiere pasar para tocarla, para transformarla, Jesús no quiere pasar de largo, Jesús quiere detenerse ante la realidad que hoy estás viviendo, quizá hoy puedan muchos de ustedes sentirse como nosotros en algún momento en ese camino, con el sol inclemente, el calor y el peso del equipaje, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, y el Señor teniendo misericordia de nosotros, enviando sus instrumentos, enviando a aquellos que le han dicho sí, y que esos que le dicen sí se vuelven sus manos, sus ojos, sus pies. Esta es una invitación también para ustedes, para que hoy le digan: Señor, aquí estoy, yo también quiero ser tus manos, yo quiero ser tus ojos, yo quiero ser tus palabras. En una oportunidad, una persona en medio de su cotidianidad, el conductor de un taxi en la ciudad, se daba cuenta de que a través de sus palabras una persona que estaba a punto de irse a lanzar a, a un metro desde una estación por lo que él pudo compartirle en esos minutos en el tránsito desde un lugar hasta el otro esa persona se bajó esperanzada el señor a todos nos quiere usar como instrumentos jose pero no todos se disponen como tú a decirle señor aquí estoy para hacer tu voluntad
0: hermano y, y recordaba que hace algunos días tenía la oportunidad de dar una charla a la cual decidí llamarle para el cuidado del alma y esa charla comenzaba diciendo que hay muchos productos por ejemplo para la cara que sirven para el cuidado de la piel como un bloqueador y demás y lo mismo para el cuidado del pelo existe un champú, existe un acondicionador pero el solo hecho de tenerlo, el solo hecho de que tú me regales un bloqueador, no garantiza que ya mi piel no se vaya a quemar, porque yo tengo que usarlo. A veces, hermano, también pasamos de largo con todos aquellos regalos que el Señor nos hace. Porque el Señor nos regala el sacramento de la reconciliación, pero por el solo hecho de que nos lo regale, no sucede nada con nosotros. Tenemos que hacer uso de Él. El Señor nos regala su perdón y nos regala su misericordia. Pero a la mujer adúltera le dice, levántate, vete y no peques más. No, yo te perdono, no te juzgo y sigue haciendo lo que quieras, lo que, a lo que vaya. ¿Cierto? Pues no. Asimismo, todos los regalos que el Señor nos entrega, literalmente nos los pone en bandeja de plata. Pero no sucede absolutamente nada con nosotros si realmente no nos damos la oportunidad de usarlos de hacer que sus frutos se vean en nuestras vidas. Hermano, lleguemos al final de este capítulo con una oración, quizás con un canto que el Señor haya puesto en tu corazón, especialmente con una petición. Pidámosle al Señor en este ratico de oración que no nos permita pasar de largo ante todo aquello que llega a nuestras vidas y viene de parte de Él. Amén,
1: José, que así a sea. Ver. Yo los invito a mis hermanos a que busquemos ese espacio interior de encuentro con Dios, esa habitación donde solamente caben dos, tú y el Señor, aquel que conoce cuáles son las circunstancias que hoy estás atravesando, quizá muy difíciles, quizá más allá de las posibilidades que tú tengas de cambiarlas, pero reconociendo que donde nuestras fuerzas terminan, comienzan las fuerzas de Dios, un Padre que nos ama y que ya nos ha hecho el mejor de los regalos porque es que Dios ya intervino de la forma más absoluta en nuestra vida nos ha amado hasta el extremo entregándonos a Jesús no importa lo que estés atravesando yo te invito a que repitas estas palabras Jesús yo confío en ti Jesús, Jesús yo confío, en ti. Yo confío, yo confío en, en, ti. en ti señor Jesús yo confío en ti cada vez que tú pronuncias estas palabras el problema se hace pequeño la dificultad mengua, la montaña ya no parece tan alta, el problema ya no se ve tan grande Padre permítenos reconocerte como lo más importante en nuestra vida aquel que llega para cambiarla si se lo permito Señor Jesús tú eres
2: la persona más importante en este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar rey de reyes señor de señores a qué que mi vida cambió rey de reyes señor de señores a que que mi vida cambió
1: Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Y que tu paz Señor Que sobrepasa todo entendimiento Hoy habita en el corazón De todos estos tus hijos Que has invitado Señor a tu encuentro Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Escúchanos Señor Amén
0: Otas Podcast.